0: Шалем, здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем очередную нашу беседу, нашу программу э э, из серии «Еврейское поведение». Сегодня наша беседа э, называется «Не льсти». Соответственно, она недельному разделу Торы, который на этой неделе читается во всем мире, в синагогах всего мира, Масаэй. Написано в этом разделе, э, в книге бамидбар тридцать пятая. Глава, посмотрите сами. 33 стих. Там так написано. Очень непростой стих. Не очень, очень непростой послуг. «Не оскверняйте землю, на которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет землю». На самом деле там не написано «не оскверняйте землю», а написано «не лицемерьте, не лицемерьте земле». Или «не лицемерьте на земле». «В тахнифу». Так как написано. Так. «Не льстите». То есть тот, кто льстит, тот лицемерит, значит, тот э, при помощи то есть лицемерия оскверняет землю. Причем э, многие комментаторы находят здесь параллель с убийством, потому что написано «Ибо кровь оскверняет землю». Как убийство приводит к тому, что Всевышний покидает вашу землю, потому что она осквернена, земля вашего, здесь мы имеем в виду, РССРОИР, э, еврейская земля, э, так и э, лезть. Запрет очень тяжелый, э, а он, э, эта вещь, умение листить или не листить, воздерживаться от этого, сопутствовать нам всю жизнь. И мы множество примеров увидим вокруг себя, и в том, что говорят вокруг нас, что мы сами говорим. Вообще можно было бы привести сегодняшнюю тему, назвать так, запрет Торы на лесть, подхалимство, заискивание, все это из одного ряда действия, угодничество, лицемерную необъективность в общении с другими людьми в оценке чужих поступков. Будем говорить просто, лезть. Э -э как написано у Крылова на эту тему, -э бессмертные строчки, уж сколько, «Уж сколько раз твердили миру, что лезть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок». Очень интересные слова. Учили мир мы, учили, перестаньте льстить. Почему? Потому что лезть гнусна, гнусна значит... Противно, сама по себе противно Мало того, что противно, она еще и вредна э, э, Делает убыток людям э, Всем, и тот, кто льстит И тот, кому льстят Но все не впрок, не впрок что? Можно не об, миру это не твердить Почему? Потому что всегда в сердце Листец всегда тычет уголок Надо было бы написать так э, Что всегда листец захочет пояснить. Нет Крылов совершенно э, замечательно увязал всю эту ситуацию, он так написал Что лесть всегда востребована она всегда годится, поэтому человек, который хочет при помощи, если что-то получить, всегда это может использовать, но она при этом гнусна и вредна. Сейчас мы начнем эту тему, мы ее обозначили, я, как всегда, буду приводить правила, поведенческие правила, примеры из жизни и истории, из жизни наших рыбаний, наших мудрецов, начиная с спрацев и кончая нашими э, днями. Обычно за урок я привожу 7, 8, иногда 9 историй. Ну, начнем с того, что э, э, как относились, как относятся наши мудрецы к, к всему, что касается лести. Один из примеров самый-самый простой о том, как великий мудрец Катавсофер, Сегодня о нем буду говорить и подробно расскажу, кто он что он сделал, в каком городе он жил, его спросили, за что он любит раби Арье Леви, который посещал его в течение 20 лет, приходил к нему за вопросами, и к этому великому ученому он всегда ему отвечал, всегда его принимал в любое время, в любую непогоду, днем и ночью. Если тот просил кому-то помочь, всегда Катавсофер помогал, особые отношения у него были с этим человеком. Его спросили, за что он его так любит, и он ответил вдруг неожиданно. И об этом написаны книги, за то, что он в беседе с ними, в беседах с ним, никогда ни разу ему не польстил ни слова лести перед высоким раввином. И второе, что он сделал, отмечено, что он никогда ни разу ни о ком не сказал плохого слова. Это очень важное качество. Как видим, это качество сродни, сродни э, э, умению, не говорить лашунара. Все мы проходим такую вещь, такой урок лашунара, лашунара это плохой язык, э, э, умение смотреть своей речью, э, изучаем законы, которые касаются э, э, именно умения говорить по человечески, не обижая других людей читаем книги, э, все это написано в книге Хайма, так называется Хофесхаим, и эти законы изучаются Лашунара, а законы Лести не так изучаются, но как видим, они сродим. Сейчас мы увидим параллель между Лестью и э, законами э, на неверную речь Лашунара. Э, но сначала о чем с истории. История из книги, которую я прочитал в книге, которая называется Сефер, а Хасидим, Хасидская книга, книга Хасидов. Книга это не сколько не современных азитах, это просто книга о праведных людях и законах, которыми должны руководствовать те люди, которые хотят быть праведными. У одного уважаемого, очень уважаемого и благочестивого Равина была дочь в одном из местечков, в одном из городов в Европе, и многие молодые люди хотели, хотели бы взять ее себе в жены. И э, хотели устроить шедух, но он очень тщательно отбирал себе жениха для своей дочери. И э, мы знаем законы э, э, шедухов, правильно, да? Э, когда... Отец или мать выбирает кандидатуру для своей дочери, но последнее слово зависит от нее. Она на встрече скажет, согласна она с этим человеком начинать супружескую жизнь, начинать новую жизнь, или не согласна. Слово за ней, а выбор изначально, предварительный, всегда за родителями, которые хотят найти достойную кандидатуру для своей дочери, или своего отца. И он долго тщательно выбирал, и в результате осталось только две кандидатуры на весь город. И э, два юноши, о которых было известно, что, что они из тоже из весьма благочестивых семей, э, пристойного поведения, учатся очень хорошо в Ешиве, э, Ешива Гдула Большой Ешиве, э, талмид, э, талмид, каждый из них Талмид Хахам, и э, он не знал, кого из них выбрать, и вдруг он решил устроить экзамен. Но экзамен не на знаниях Талмуда или Законов Вторы, а очень оригинальный экзамен. Он сделал следующее. Вообще, на самом деле, мудрецы не приветствуют такое род поведения. Но что написано, то написано. Так он однажды это сделал. Он э, инценировал, э, э, устроил, придумал сцену, когда он построил с своим соседом э, на какие-то экономические вопросы, какую-то экономическую тему, кто кому что-то должен, был э, э, какие-то деньги. Э, причем он взял заведомо на себя неправую э, сторону. Он был неправ. Это э, сцена закончилась тем, что он пригласил на равинский суд этих двух молодых людей, чтобы они рассудили. Тем самым показали знания еврейских законов. И оба рассудили. Один присудил э, э, схуд, называется, победу, <свят> победу, по очкам, э, этому Равину, сказав, что он прав, хотя очевидно было, что он был неправ, а второй сказал вздохнул и, несмотря ни на что, сказал, что, меня извините, но вот, э, по законам Тора полагается все вашему соседу, вашему бывшему другу, а вы в, в этом споре неправы. И в результате этого спора он и получил в жены дочь этого равина потому что он его и признал... Э, э, правильным, верным человеком, потому что не, на, не нарушил запрет на лезть. Лезть ⁇ это очень легкая вещь. Ничего не стоит сказать хорошие вещи другому человеку именно для того, чтобы ему понравиться, чтобы что-то получить. Э, я приведу несколько примеров, но сначала э, обратимся снова к тому, что написано в, то, в, 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 в Торе, в книге Бар» написано ⁇ Не лицемертие на земле, на которой вы живете ⁇ а дальше написано, не оскверняйте землю, в которую вы обитаете, и где Всевышний живет Шухань, там, где он обитает тоже. Отсюда мы видим, что лицемерие и осквернение это одно и то же. Осквернить, сделать невозможное для проживания. Что ж невозможно для проживания? Где желтый я и живу? Нет-нет-нет. Осквернить. Еврейскую землю это значит сделать так, что Всевышний ее покинет, он идет. Мы говорим, ведем речь о шхине, о ощутимом присутствии Всевышнего. Это место становится нечистым, и Творец считается так, что Творец его покидает. Поэтому можно сказать, что лесть, так написано в стихе Торы, удаляет от нас Всевышнего. А о том, что когда Всевышний уходит, становится плохо мы знаем хотя бы потому, что теперь мы можем умолиться, и нам не будет от, э, отвечено. По крайней мере, до тех пор, пока мы не сделаем так, что к нам прислушаются. Или очень больно нам будет, или же мы будем очень э, э, желать сильно исправиться, и тем самым захотим очистить нашу, жизнь, нашу землю тем, что мы э, уберемся все те качества, в которых Творец покинул нашу страну. Он к нам вернется ответит на, наши, на нашу молитву, только так мы можем выжить. Общие запреты, которые мы говорили сейчас, можно сформулировать таким образом. Я взял это, записал, сейчас в переводе на русский язык это звучит так. Надо опасаться, видите, нельзя сказать «нельзя». Это очень важно. Запрет начинается так. Надо опасаться льстить другому человеку, если он злодей. Что значит злодей? Если он совершил злодейское дело, то, то есть то, что запрещено Торой, может быть, он никакой не злодей, но он сделал плохую вещь, и в силу этой вещи он э, сейчас выступает в, в данном месте как злодей. Так вот, нельзя льстить злодею. Другими, другими словами, нельзя хвалить его за, те плохие, за плохое действие. Вот он сделал плохую вещь, нельзя его похвалить за это. Или устраниться от того, чтобы его остановить. Мы не останавливаем его, мы уходим. А могли остановить. Если мы могли бы его остановить, от плохого дела. Зачем мы так делаем? Чтобы ему понравится ли получить от него пользу. Вот центральное место запрещения на лесть. Важно, это повторяю, речь идет не о злодее, а о любом плохом деле, даже о том плохом деле, которое сделал хороший человек. В нашей жизни это часто происходит. Простой пример. Ко мне приходит мой друг он начинает жаловаться на свою тещу, на свою жену, ну, какие-то непорядки, которые у него в семье э, случились, и на работе. Он мне жалуется, что делаю я? А я ему поддакиваю. Я говорю, да, какой ужас, какие плохие люди тебя окружили. Я его поддерживаю в его черном взгляде на жизнь. На самом деле я не могу отдавать оценку тем событиям, которые у него происходят. Почему? Потому что я не могу взять на себя роль судьи. Я не могу осудить, я не могу судить, я не могу судить. Судить о а том, хорошо ему или плохо. Все, что я могу сделать, я могу позволить ему выпукаться. Или помочь ему стать на ангел, сказать не все так страшно, поддержать его. Или помочь ему разобраться. Скорее всего, все не так страшно на самом деле. Его окружают отнюдь а неплохие люди. Его важна замечательный человек, иначе бы он на ней не женился. И теща его просто прелесть, это я сам знаю поэтому нужно помочь ни в коем случае нельзя поддакивать другу или одна женщина поддакивает подруги когда та жалуется на свое окружение на своих близких родственников на своего супруга это называется льстить льстить сказать ты хороший когда неизвестно хороший ли человек или нет а иногда бывает что я просто знаю что человек сделал не очень хорошие вещи Но чтобы успокоить или чтобы ему чтобы он не испортил свое отнош... от свое отношение ко мне, я начинаю его поддерживать, это называется лесть Тора, это абсолютно запрещает. Так, как, так же, как она запрещает лошонера, плохие слова других людей. Пример. Известно про царя Гриппа. был такой царь а гриппа э, из рода Ирода, э, сын царицы Мирьям, э, святой женщины, но он происходил по отцовской линии от одумейцев, людей из Идома, в частности от, от Ирода. Был жуткий злодей, а Гриппов, в отличие от него, был очень хорошим человеком. Он власти над страной в получил из рук римлян, которому он успел и польстить, и понравиться, и пиры устраивал, и все очень удачно сделал, очень умный был человек, мягкий, терпимый. Но главное, что он когда жил в этой стране, он увлекся иудаизмом, разговаривал с мудрецами, изучал Тору, помогал мудрецам убрал первосвященника, который был, ну, совсем правильный первосвященник был, который купил свою должность, поставил достойного человека, давал дорогие, дор очень дорогие подарки, храм он его украсил, жертвы оплачивал и свои казны. Известно, что как царям положено читать отрывок из книги «Дворим» в праздники. И он читал, он упонял эту заповедь, он читал, и когда доходил до того места, где написано, что царем евреев может быть только... Один из ваших братьев, то, то есть один э, еврей, кто-то из евреев, и по, еврей, и по матери, и по отцу, а у него мужская составляющая его родословной была под большим сомнением, э, царь Гриппа, или по еврейски говорят Агриппас, а, э, что и правильно, потому что имитал э, греческое, он плакал, он плакал перед всем народом, э, на взрыв плакал, и рядом стали мудрецы, которые сочувствовали, так написано в, в Талмуде, опускали голову и тоже плакали с ним. А после того, как он, чтобы, для того, чтобы он перешел дальше к чтению, они ему кричали, так написано в трактате Сота, «Э, «Ты наш брат, ты наш брат». Написано в Талмуде и Рушалме, что в этот день шли бои на границе Израиля, и несколько, и несколько тысяч евреев погибли. И сразу же мудрецы, мудрецами было понято, что это... Реакция небес на то, что они лицемерили. Они, чтобы успокоить, говорили, ты наш брат. Хотя могли это не делать. Нарушение заключалось не в том, что он сел на место царя, и в том, что они его посадили, не согласились с тем, что он сидел на месте царя. Нет. Нарушение было в том, что они лицемерили, говорили ему, что ты совершенно достойный царь. Несмотря на то, что воцарился в нарушение Торы. И так написано в Сратате в Вилонском в Иерусалимском, в Иерусалимском в Талмуде, что такова реакция Всевышнего на любой акт лицемерия в еврейском народе, особенно на таком большом уровне, как уровне царей и мудрецов. Раббену Йона, вы наверняка знаете про такого, жил на юге Франции, двоюродный брат Рамбанна, написал замечательные книги, много замечательных книг написал, в частности книга Шарей Шува». Шарей Шува» – это книга, посвященная раскаянию, как делать раскаяние, как исправляться, как улучшать свои качества, как избавляться от плохих качеств. И в третьей главе он объяснил, можно посмотреть на иврите, может даже в русском уже языке, на русский язык уже перевели. И он объяснил, какие виды запрещенной лести имеются. Дальше он написал, между прочим, про виды разрешенной лести. Мы, может быть, будем об этом говорить. Если у нас хватит времени, я постараюсь это сделать. А сейчас возьму и перечислю несколько видов запрещенной лести. Семь пунктов у меня получилось. Первый пункт такой. Человек видит чужой грех и говорит этому человеку, ты не согрешил. Ты все правильно сделал. Это нормальное действие. Здесь нет греха. Это самая очевидная лесть, самого такого большого уровня, самое, самое очевидное то, что очень часто люди, подчиненные, говорят начальнику. Когда тот ошибается, смотрит, не ошибся ли, а ему говорят, нет, нет, Владимир Михайлович, все изумительно, все хорошо, они сами виноваты. Это э, э, самая настоящая лесть. И э, э, под халимаш, я бы сказал, да, есть такое слово? Второй, э, второй пункт – это когда человек хва хвалит злодея. И говорит, что он праведник. На самом деле он праведник. Причем хвалит он при нем самому или без него. Совершенно не важно. Кстати, об этом сказано в Мишли, в 28 главе. Мишли это притчи идут сразу же перед псалмами, по-моему. С этого начинается книга Нах Навин после самих пророков. Танах, Ктубот. Это книга, третья книга Ктубот. Третий сборник. Там написано в 28, 28 глава 4 стих. Посмотрите, там так написано. «Те, кто оставляет Тору, хвалят нечестивого, а кто соблюда, соблюдает Тору, то его, те его осуждают». Хвалить нечестивого – это один из самых нечестивых поступков. Хвалит злодея и говорит, что он праведник. Это второй уровень по Рабину Иона. Третий хвалит злодея с глазу на глаз в частной беседе с ним, поэтому тот и не исправляется, тем более если вы хороший человек, если вы достойный, авторитетный человек, он доверяет вам, все скажет, например, сам себе объявит, ну что вы хотите, он Раф Пятигорский мне сказал, что я нормальный человек, а я ему доверяю, это мой раввин, и поэтому тем самым человек, который его похвалил, в данном случае, зря назвал свое имя, в данном случае сделал ему медвежью услугу и отдаляет его от исправления. Четвертое. Делает себя другом злодеем. Известно, что этот человек злодействует, делает нехорошие вещи, а он старается втереться ему в доверие, показывает всем, что они на дружественной ноге, причем он становится его другом не для того, чтобы его исправить, а для того, чтобы получить от этого выгоду, а может быть и страх. Сейчас мы поговорим на эту тему, что такое лицемерие, лицемерие лезть из страха, делает себя другом злодея, вот об этом написана известная поговорка в Вавилонском Талмуде в трактате Бава, Бава Кама второй лист, там так, на второй странице написано не просто так воробей идет к ворону а потому что сам такой же то есть внутреннее состояние этого человека который, который, все знают и все держат за хорошего человека, а он приближается к плохому, становится его другом наверное внутреннее его э, состояние э, э, внутреннее его состояние таково, что оно адекватно этому злодею как просто говорят на науких языках, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. То же самое и здесь. Не дружите с плохими людьми. По крайней мере, не объявляйте себя близкими людьми, если они плохи. Держитесь на расстоянии от них. Так говорит Робейна Йона. Пятое. Человек свидетельствует о том, что ему можно доверять. Его спрашивают, что можно, можно, можно ему доверять? Можно. Устроить на работу. Человек на самом деле подворовывает, вообще ведется не честно руку. Но он мой родственник, поэтому сказал, да, ему можно э, доверять. Это называется один из видов лести. Неочевидный, кстати, вид. Почему? Потому что это говорится не этому человеку. Листят за глаза, лестят э, э, ему не в лицо. Тем самым сбивают с толку остальных людей. Они-то думают, они тебе доверяют. Ты им пользуешься авторитетом в глазах некоторых людей, и, э, и поэтому так нельзя поступать. И, например, человек может помочь злодею, и не помогает ему. Все, видите, ни одного слова нет. Это называется один из видов лести. Лести какой? Все видят, что этот человек ничего не делает для того, чтобы остановить другого человека. Это называется, что он делает его действия легитимными. Он разрешает. Простой пример. В книге Хофиц написано, в книге Равина Плискина, на русский, на русский язык «Береги свою речь». На русский язык переведено, я там редактировал этот текст. Приведен такой пример. Стоит очередь, все знакомые люди, предположим, в кассу на, автобус, на главной автобусной станции, и два человека громко обсуждают третьего и ругают его, а сзади стоит Равин. Те некоторое время Равин отошел в сторону, и когда один другому говорит, слушай, может быть, мы нарушили закон Лошеннера, они говорят, послушай, вот Равин Плони стоял тут рядом с нами, с нами поздоровался, ни слова нам не сказал, значит, мы ничего не нарушили, мы же говорили правду, он с нами согласен. Это называется лесть виттой лести. По-русски это уже не лезть, а на иврите это именно та лесть, которая э, запрещена. А именно лесть, когда мы делаем вид, что мы нормально относимся к плохим поступкам. Они, отчет неплохие, оказывается, других людей, в частности, злодея. Или последний пункт из этих семей относится с почтением к злодею. Э, на самом деле это непростая вещь, с почтением относиться к злодею. А если он правитель, а если он у нас пахан в нашей деревне? А если у наш начальник, а если наш учитель э, велся плохо и, может быть, будет осужден, выздут его директора, может, даже уволить. а э, я к нему отношусь с почтением. Дело в том, что это очень важный пункт. Надо же вообще-то идти с людьми и выполнять такой заповед, который называется «Даркей шалом» «Правильное поведение, мирное поведение со всеми». Но «Даркей шалом» «Мирное поведение с, э, с людьми, со всеми людьми» отнюдь не требует от нас, чтобы мы относились почтительно по отношению к тому, кого-то надо осудить, чтобы другие не повторяли его грех. Смотрите, если у, вас, у нас во дворе э, жир какой-то не очень приличный человек, который вообще-то хулиганит, вечером напивается, буянит, кого-то обижает, оскорбляет, это что, надо может быть, вызвать милицию, надо может быть, обратиться к Равину, если он еврей. Что -то нужно делать? Это что не значит, что нужно с ним вступать в какой-то такой боксерский клинч, шуметь, кричать, скандалить, тем более драться или мстить ему, окна, бить, не дай бог. Больше того, если его осудили уже, осудила вся публика у нас, весь наш детский дворик его осудил. И он вообще-то старается вести себя пристойно и прилично то я когда выхожу, я вся с ним поздороваюсь. Но что не значит, что я его поставлю как пример. Смотрите, какой хороший человек, чтобы его поддержать, чтобы он увидал, что он пользуется доверием и авторитетом в моих глазах, нельзя с почтением относиться к тому, который это почтение должен еще заработать. Это очень важно. Главное должен быть баланс. Нельзя его уж совсем прогнуть, опустить, смотреть на него сверху вниз, не считать его человеком, и в то же время нельзя его поднимать для того, чтобы, не дай бог, люди решили, что ты ставишь его в пример. Был такой известный человек, великий человек, я бы сказал величайший человек, почему? Потому что это звали Илуй, гений, э -э -э Рогачевер, Раби Йософ Розен. Некоторые говорят Розин. Я думаю, что Розен. Рогачевер Илуй, он гений из города Рогачева, жил он в Двинске, сам он был хасидом, так он славился многими совершенно замечательными качествами, и одно из них никогда никому не льстил, ни власть имеющим, ни другим раввинам. Не, э, э, не те, э, которых, от которых, может быть, зависел выбор в, в нашу снагогу на равинскую должность людей. Ни разу и никогда никому не польстил. Однажды обратился к нему главный равин этого города с просьбой подписать, поставить свою подпись среди многих прочих под важным очень документом обращения скорее всего, к властям э -э, на какую-то тему и там было написано слова кроме самого, э -э, самого дела самого иньяна о том, о чем мне просят содержание это там были написаны какие-то слова в, в адрес чиновников или э людей, которые, от которых зависит это решение Рогачаевр очень внимательно взял ручку, очень внимательно прочитал весь текст потом отмерял верхние строчки, поставил палец и здесь сбоку написал, расписался и написал мелкими буквами совсем, что сверху согласен, а со всем, что снизу не согласен. Лезть. А он не хотел это лезть. Про Рогачёвер это все знали, эту историю передают. Написано во всех книжках, что был особый человек, так все это и оставили. Все подписи всех районов стояли снизу, и только Рогачев подписался в середине. Он не участвует ни в чем, что можно было бы оценить как предсудительную лесть. Понятно, что человек очень часто боится каких-то последствий какой-то ситуации. Поэтому понятно, что не надо лезть всегда, если такое выражение лезть на рожон, да, э, резать правду матку, я правдоискатель, я правдолюб, от этого очень часто зависит или рабочее место, работа должность человека, зарплата его, э, а бывает даже здоровье, э, жизнь человека. Всякое бывает в жизни. И поэтому должен человек смотреть, какие последствия будут от его действий. Так написано, кто мудрец, тот, кто видит, какие последствия будут от любого твоего начинания, от любого твоего действия. Так, например, не вступают в напрасные пререкания. Ну, какие прирекания С кем? Ну, с начальством, с хулиганами или с властями. Я знаю три примера, повторяю, с начальством, с хулиганами и с властями. Они обладают некоторой властью или силой, может быть, минутной, может быть, долгой, вот в напрасное прирекание с ними вступать не следует. Иногда даже можно им польстить, если от этого зависит очень много. Разумно нужно сделать, вне всякого к сомнениям. Э, уметь нужно польстить. Я жил в России, и когда учился в аспирантуре в э, 70-х годах, аспирантуру физтеха, э, как-то нас в нашем институте, где я проходил практику, писал кандидатскую свою работу, э, э, там я сидел, вдруг устроили собрание, всех вызвали и сделали большое собрание э, для того, чтобы поддержать действия партии правительства. Помню, я как член профсоюза должен был там участвовать, э, но так мне захотелось... Э, э, Подчеркнуть, что я нейтрален ко всему, и я воздерживаюсь от всего. Но этого я не сделал. И правильно сделал. Почему? Потому что и Равину мне сказали, никогда не, не делай то, чего бесполезно. Место можешь потерять, а партия или правительство не будет ни горячо, ни холодно, если ты правослужишь за них. Но когда требовалось осудить академика Сахарова, и все, я вижу, рвались в бой для того, чтобы его осудить, все-таки я тут не стерпел, я все-таки аспирант, а не э, импинатурный работник, я тут не сижу на зарплате, а в другом месте я подошел к руководителю своей научной группы и просил его уйти, потому что сейчас будет скандал. Я сейчас воздержусь, сказал я ему, этому академику, я сказал Пятигорску срочно выпустить, и больше меня на собрание не приглашали. Но это, по-моему, была большая ошибка, здорово рисковал. И там Сахару было бы ни горячо, ни холодно, если я проголосовал против, Почему? Потому что я оказался в такой ситуации, когда нельзя ничего было сделать. Мне бы так сказали, ну ты же ведь сам пришел в эту аспирантуру, ну же сам уже пришел на это собрание. Я не мог не прийти на это собрание, меня бы выгнали из аспирантуры. Я не мог уехать из страны, потому что нас не отпускали. Если бы меня могли отпустить и я, отпустили бы, но я не уезжаю туда. Тогда я не должен делать такие страшные вещи, как голосовать против человека. Хотя тоже нужно взвесить, это в равинский вопрос, наверное, пикухнафыш опасность для жизни, а в те времена это было очень часто так, Поэтому, друзья, попали некоторые в тюрьму не из такого случая, а из других случаев. Но тоже очень смешные случаи. Спросите Йосефа э, Бегуна, за что он попал э, в тюрьму э, в конце 70-х, начале 80-х годов. И э, раз так, то нельзя, наверное, было бы э, лезть, как я сказал, на рожу все нужно делать разумно. И это разумность предполагает некоторые еврейское видение предмета. Я сейчас расскажу о случае, которым я рассказал один мой друг, один мой знакомый, о том, что произошло у них во дворе. Он недавно приехал из России в то время, когда он рассказывал это. И какие-то дети сомали деревья у них во дворе, то дерево, которое он посадил. Я не знаю, с какой стороны были эти дети, скорее всего, не из России, у нас трепетное отношение к зеленым насаждениям. Он очень расстроился. Но вдруг рассказывает, знаешь, я как-то нашел все силы Взять себя в руки и не устроить скандал, который спокойно мог устроить скандал, нагрубить родителям, может даже шлепнуть ребенка, а это вообще запрещается, это вообще самое последнее дело, тут и в тюрьму можно попасть за это. Слава Богу, что не нужно это ничего делать, он сделал по-другому. Он, когда... Он попросил свою жену, разговаривать с этой матерью, на тему деревца. Нет, а просто говорит, ну, ведем контакт. И по совету Равинов он попросил свою жену, когда он будет разговаривать с этой женщиной, с матерью этих детей, которые вы сломали это деревце, сказать, какие у вас хорошие дети. Очевидное лицемерие, очевидное лесть, совсем неправда. Ничего этой женщина в этих детях хорошего не видала. Отец еле сдержался, чтобы их не похлопать по этому месту. А все равно скажи, почему, что мне так сказали раввины. И она сказала, и там мать расцвела. Твою матерство стало ужасно приятно. Люди с Востока очень любят, как хвалят их детей. Чем все закончилось? А тем, что через два дня он вздохнул, поехал, купил саженца, привез меня к саженцу, и дерево и цветочки вокруг. И когда он сажал, вышли дети. И дети той же самой семьи. И они помогали им. Они посолили это дерево, а потом в течение очень долгого времени, пока дерево, времени, пока дерево не окрепло, они его поливали. Я вдруг увидал, он говорит, я вдруг увидал, что дети справились. Потом подумал, говорит, да нет, дети, наверное, те же самые. Их никто к этому, этому не учил. У них это было заложено. Они любят дела своих рук. Я вдруг увидал, что на самом деле есть исправление. Я исправился. Я на самом деле увидал, что дети-то хорошие, попросил свою жену об этом сказать. Что мы в результате видим? что э, любая неприятная ситуация, которая случается с нами, она дана Всевышним только для того, чтобы мы улучшились. Не для того, чтобы нас э, до все до слез расстроить, чему-то научились, преодолели в себе свое плохое начало, какие-то элементы плохого начала, выросли в духовном плане. Сказано люби своего ближнего, не сказано не ломать деревья во дворе у э, русских улимхадашим. Написано «люби своему ближнему», и это важнее всего остального. Можно, оказывается, совместить «будет деревья у вас в вашем дворе, и будет любовь и дружба между соседями». Только нужно это уметь сделать. Видите, сейчас мы привели пример нужного лицемерия. Лицемерия, который, чтобы сделать его, надо сделать над собой усилия. На тему боя... «бояться последствия или не бояться». Иногда надо настоять на своем. Так на... про Хаф... Хафицхайм. Известен про него Сипур, рассказ В 1903 году он жил в городе Радин Город Радин почти весь по основанию он деревянный был сгорел и Очень много было беженцев Не беженцев, а погорельцев Которые переехали в соседние поселки, деревни И надо было помогать им И все мудрецы И Хафицхаем, В частности Собирали деньги И за помощью их 1903 год и э, разослал э, письма о помощи во все газеты, которые э, выходили тогда на еврейском языке, и даже на русском языке. И вдруг он остановился в нерешительности, потому что не знал, что делать с одной газетой. самая популярная газета была, Ее как раз делали опикоеры, как называется, люди, которые отрицали э, Тору, просветители, люди, которые вообще издевались на Торы. Что нужно было сделать? Надо было бы там тоже дать объявление, в конечном счете в разделе объявления же оно будет, оно же не будет в какой-то другой стать, в каком другом месте. И он очень долго не знал писать или не писать а главное, что когда он решил все-таки попробовать написать он собрался написать письмо им с просьбой опубликовать свое объявление и там же нужно было какие-то слова написать а он не мог себя преодолеть и написать, например, считаем, что ваша газета хорошая, потому что он считал, что она плохая считаем, что многие люди вас считают нужно было приписать, к сожалению, и так далее в конечном счете а это, от этого зависели деньги денежный сбор для погорельцев так или иначе, он вздохнул, сказал, я так и не смог преодолеть вот это свое внутреннее отношение, плохое отношение к этой газете, и не смогу я лицемерить тем людям, которых я совершенно не уважаю. Так он ничего им и не написал. Всевышний помог другими путями. Хотя ситуация, повторяю, была пикухная. Сейчас мы говорили о том, что запрещено обижать других Тогда, тогда разрешена даже лезть. Э, история. Хасидский Раф, Магид, это его звали Магид из города Вилкомир, из Вилкомира. Раби Хаймисхук Арун. Он, он даже заболел, серьезно заболел. еще совсем молодым человеком, он был лет 40, он заболел и Раф из Бриска, который был литовского направления, но дружил он с ним они были часто встречались, учили Тору вместе, два крупных человека своего времени, он э, э, находился в городе Бриск, совсем другой город, и прислал к нему э, своего ученика Араби Зераха Бровермана. Сказал, что потом он к ним тоже зайдет через два дня к нему приедет. Этот ученик Араби Зераха Броверман, в будущем тоже очень известный, большой, крупный раввин, Там приехал в Иерусалим, и я расскажу, что он здесь сделал, э, Бекур Холим э, навестить больного. Он при, 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 пришел, к нему и навестил. И на что посмотрел, поговорили о чем-то, а потом Магита ему сказал, «Смотри, передай своему Раву, Раву из Бриска, что раньше я думал, я был уверен, полагал, что в мире есть, по крайней мере, один праведник, полный праведник. Это твой Рав. Ра, Рабе из Бриска. А теперь я вижу, что ошибся. Вот поэтому я болею». Чисто хасидская история. Райм Броверман перепугался, и к он приехал к, в Бриск, к своему раунду, все это передал, тот выставил Рав из Бриска, вздохнул, сказал, да, он прав. Дело было так. Тут был суд, шел, я в составе еще двух судей, в составе трех судей, я был один из этих трех судей. Мы слушали дело одного человека, очень плохого человека, который плохие дела совершил, и мы присудили против него все, что полагалось, а он был из очень уважаемой семьи. Из уважаемой семьи, которые в свое время в предыдущих поколениях дал много раввинов, но ну, так вот напустился такой жизни. И я не знал, что сделать. Дело в том, что решение равинского суда надо огласить. Оно должно быть известно всем в этом местечке. И рассказать решение нашего суда мне было очень тяжело, я сейчас скажу почему, сделал запрос Равушмуэлю Саланту, который жил в тех же местах, крупнейший равин. Начинатель движения мусар, правильное еврейское поведение, такая наука Мусаретик. Что делать? Надо огласить решение о а, а, тот из уважаемой семьи. И э, рабиш Муэль Саланд э, нашел и показал мне место в иерусалимском Талмуде, где написано, что если известно стопроцентно, что грешник... Ну, тот, который совершил плохую вещь, не вернется к своей глупости, прямо это лошон, это язык сказал Салмуда, если он не вернется к своей глупости, то не надо позорить его семью. Это называется тот вид разрешенный лести. Что такое лести? Взять, мы же причислили, да, то, что сказал Рабейну Йона, что э, смолчать в том случае, когда хочется, когда нужно кого-то осудить, это называется лесть, кого нужно. Так вот, в этом случае надо, э, нельзя позорить его семью. И я не предал делу гласно. Вот из-за этого дела, из-за этого случая заболел Магид? Раби Зара Броверман тут же поехал снова к могиду, передал эти слова. Тот изучил это место в Талмуде. Иерусалимский Талмуд, такое не совсем яркое место, без комментариев, согласился с решением и выздоровел. Ему перестало быть плохо. Потому что он снова увидел, что по крайней мере, как он сказал, по крайней мере, есть в мире один праведник, который никогда не сделал ничего плохого. Лезть. Лезть некоторые действия, заключенные словами. Или, или действиями, как мы, помните, говорили, начал обнимать человека, который является самостоящим э, преступником, э, а он э, его приветствует, обнимает его, это тоже вид лести. Так вот, альтернатива лести это быть искренним. Или льстите, или, льстить, или не льстите, а быть искренним и говорить то, что на самом деле. Рассказываю историю про, о том, как умирал Бах. Бах – это раби Йоэль -йо Сиркиш, или Сиркис, некоторые произносят, комментатор шурхана Руха, один из первых комментаторов, очень глубокие, многие законы, которые мы соблюдаем, мы соблюдаем согласно мнению Баха и у ближайшего родственника который назывался таз бах и таз это два крупных ученых которые жили война, сразу же после написания шухан руха и он умирал он лежал у себя дома он же был очень старым она а сказать что он прожил всю свою жизнь очень непросто с ним в его городе в тех же городах от германии и западной польши все спорили все почему то Такое интересное поколение было. Все почему-то, каждый равин э, считал своим долгом завидеть протест против какого-то решения Баха. Все с ним вступали в перепалку, э, спорили устно, письменно. Он прожил тяжелую жизнь. Он э, очень часто побеждал в спорах, иногда просто у него здоровья не хватало. И он всю жизнь прожил не то, что расстроенный, но и сказать, сказать что он не от этого умирал тоже нельзя. Возможно, что и от этого. Он умирал, был несчастный, вокруг него была родня, и вдруг к нему приехали все. Даже из ближайших городов, из далеких городов приехали все. Все люди, которые когда-то вступали с ним в спор. Он ужасно удивился. Все пришли навестить его. И когда он спросил, а в чем дело, вы же, в принципе, хорошие люди, но проходу мне не давали, сказал он, лёжа в своей постели. Один из прошедших раввинов, это были умнейшие равины, проходитесь поколения, объяснил ему. Написано в, разделе, в Торе, в разделе Пинхас, мы читали его неделю назад этот раздел, что когда, там так написано, что когда э, Всевышний, Всевышний приказал Муше воевать с, медьян, с медьянитами, с Медьяном, он ему сказал, что сейчас вы воюете, а после этого сразу же ты умрешь. После чего ты не войдешь в землю, а умрешь после этой войны. И написано в Бамидбар, 31. 31 глава, четвертый посол, там так написано «И собрали из тысяч Израиля», то есть «и собрали из тысяч евреев, из множества всех евреев на эту войну, по тысячи от каждого колена на войну». Вот это слово «собрали» оно очень странное. Почему? Женщины собрали? Такое ощущение, как будто насилу собрали. Сами они не хотели идти на эту войну. И Раша поясняет. Это сказано, так в Тавторе написано «собрали тысячи из Израиля», это сказано в заслугу руководителям Израиля. Почему? Они знали, что Моше умрет после войны, сразу же после войны, и поэтому с войной не спешили. Не хотели идти на войну. Их собрали чуть ли не силы. И это, несмотря на то, что написано, и сам Моше Робэну жаловался в книге Шмот в 17 главе, там так написано, 4 стих, там так написано, когда он жаловался или объяснял тяготах своей жизни Всевышнему, что еще немного, они побьют меня камнями. Так они ко мне относятся, евреи, побьют меня камнями. Это несмотря на то, что так написано, они с ним спорили, и они его любили, не хотели, чтобы он умирал, их на собирали для того, чтобы они пошли на войну против медиан. Почему? Потому что с войной можно не спешить. Моше поживет немножко дольше, чем можно. Почему? Потому что только после войны он погибнет. Это несмотря на то, что они с ним спорили. Вывод, хотя и спорили, такой вывод можно сделать, но они его любили и не хотели, чтобы он умирал. От, отметьте, я вот сказал очень быстро, почему же Раш так сказал, написал, это похвала руководителям Израиля, надо было бы сказать про всех евреев. Это похвала всех, всем евреям. Они не хотели расставаться с Маше, несмотря на то, что с ним спорили. И объясняют комментаторы э, Гурарье, комментаторы на Раше объясняют, иногда правителям Правители, поданные, любят своих правителей. Иногда они любят их за то, что правители заискивают перед поданными. Они теряют им доверие, как сейчас очень часто выбранные должности, хотят понравиться, поднять свой рейтинг. И за это поданные их и любят. Но Маше был не таков. Он всегда с ними спорил, ради Торы. Спорил в такой степени, что сам сказал, «Еще немного, и меня закидают камнями». Тем не менее, народ любил его за правду и прямолинейность. И это, Раша об этом написал, заслугу руководителей Израиля. Имеется в виду не руководители Израиля, один из них Мушера Бейну. Вот какие у нас руководители. Несмотря на то, что они спорят с евреями, так что те хотят их побить камнями, евреи все равно, а так они себя ведут, что евреи все равно их любят и хотят, не хотят, чтобы они умирали. Так вот и мы, так сказал тот Равин Баху, который лежал при смерти, сказал, мы здесь все потому, что мы тебя любим. Такая история. Тут необходимые замечания надо сделать. Лезть вне всякого сомнения – это вид, э, вид лыжи. Это не то, что есть на самом деле, а ложь запрещена. Ну, хотя потому, что запрещена сейчас, мы как-нибудь будем поговорить о лжи, что такое ложь, неправда. Запрещена потому, что она меняет э, творение. Всевышний сделал мир вот так, а человек, который говорит, что что-то есть все по-другому, он меняет его, по крайней мере, хотя бы в голове, в представлении другого человека. Он себя ставит на место Всевышнего, а это запрещается. Ложь, как правило, не угодна Творцу. Ложь Тора и запрещена. Так вот, иногда, иногда можно а иногда больше того, нужно сказать неправду. Неправда, тоже мы об на эту тему говорить, например, неправда нужна когда? Ну, когда, например, мы видим, что человек купил какую-то покупку, мы ему поздравляем, тит говорим, поздравляем его, это важная покупка, серьезная покупка, верхняя одежда красивая. И, и мы хотим человека одобрить, хотим развертить им радость, в таких случаях, конечно же, надо сказать, э, э, какое хорошее это платье ты купила, э, какое, э, какая хорошая у тебя жена, как хорошо, вкусно готовит, хотя это не очень съедобно может быть, но она еще научится готовить, мы этого не говорим, мы говорим, как замечательно, вкусно и хорошо было. Почему это та, э, э, та неправда, которая называется правдой, шалом байт для мира в семье. Иногда бывает такая вещь, как нужно помирить двух людей. Известно про Аарона, брата Моше Рабейну, Моше нашего учителя, о том, что Арон мирил людей. Два человека поссорились, он шел к одному из них и говорит, ты знаешь, второй, мы же говорили на эту тему, второй вообще признается, что он виноват. И, ну, неудобно ходить, идти, прости прощения, так неудобно ему. Ты можешь простить?" То если он признает, то, конечно, прощу. Я шел к второму, то же самое говорил. Пусть еще они встречались и мирились. Видите, ни слова правды. Тот не признал свой ошибку до тех пор, пока Арон ты мне пришел. Он это делал ради шаломбайт это делается для того, чтобы восстановить мир в еврейском народе. Во всем нужна граница, конечно, не за счет уж совсем удивительных вещей, когда врать чрезмерно нельзя, только для мира, и не больше. И э, то же самое с лестью. Иногда можно польстить, польстить мужу, мужу по поводу жены, сказать, ой, какая у тебя хорошая стрепуха дома, это разрешенное э, лесть. Общее правило такое. Лесть – это когда тебе, ну или твоим людям, твоим ближним, твоим друзьям Выгодно. Ты хочешь получить нечто. В остальных случаях, вообще-то, в принципе, это уже не лезть. Это, может быть, даже разрешается приветствовать человека, когда это сказано для того, чтобы ободрить человека, э или что-то незаслуженное говорю человеку, потому что я его уважаю. Э -э так можно поступить, если ты не преследуешь собственной, э собственной выгоды, собственной личной корысти, как э спрашивают нас в одном из вопросов. Э -э Историю, которую я сейчас расскажу, про Котав Софер хотела о ней рассказать сейчас, как раз пришло это время. Авраам Шмоль Шрайбер. Это известная семья, дала миру несколько поколений, не меньше шести семи, крупнейших ученых и мудрецов я в Донде живу, где прямой потомок Шрайберов, известный равен Шрайбер, мой сосед, живет. Прямой потомок этой семьи жили первый из этих учителей, Хатам Софер. Он тот, кто боролся с просветителями, те, которые хотели сделать евреев, как все, чтобы они шли университеты, оставили свои ешивы. Только как-нибудь об этом говорю поподробнее. А это был Хатам Софер, а его сын, раб, раби Авраам Шмуэль Шрайбер. Он учил так. Он учил про запрет не только говорить лезть, но и слушать лезть. Совершенно одинаковый запрет. То же самое, как мы говорили про Лашанова Раду. А не только плохие вещи по-другому нельзя говорить, но даже и слушать и принимать их нельзя. Кстати, это про э, кота Фсойфера. Э, Интересная вещь. Он первый об этом сказал, что и слушать лезть запрещается. Он был главный район э, Пресбурга. Мне, ну, основная, пресбург Прессбург меня себя это радует. Я был в, в Братиславе, ходил по, э, по этому городу, старый еврейский город. Мы там не успели сделать свой фильм. Так получилось, что кончился наш бюджет, мы там планировали что сделать. Назывался Пресбург раньше. Раньше это была столица Венгрии, там всегда жили немцы и евреи, ни одного венгра. На том берегу, на другом берегу против Вены, на трамвае через, мо, через мост раньше можно было ездить, город Пресбург, столица Венгрия, с конца, примерно за 15 лет до окончания 18 века, город Пресбург стал столицей Словакии. И в времени время это еврейский город, в котором жили не только немцы и только евреи, ни одного словака. Я так думаю, что откуда там появились, это столица Венгрии была. Там были крупнейшие шивы, там Хатам Софер, вся фамилия Шарайбер были крупнейшими равинами. Город немцев и евреев. Жили между прочими очень мирными друг с другом. Так вот, он приравнял лесть клашон именно Катам Софер. Нельзя ни говорить, ни слушать. Еще есть общая одна черта между лестью и лошмара. Если для пользы, то можно. Для какой пользы? Польза, когда мы берем кого-то на работу, поэтому нужно было узнать, выяснить, человек честен, как он работает. Если нет никакой пользы, то, то запрещается не спрашивать людей, не отвечать на такие вопросы, а он какими качествами обладает. Только для пользы. Или кому ставим шедух взять жениха... Э, э, своей дочери и так далее, или взять студентов в свою и так далее. Только в таких случаях. Все эти случаи описаны, и вы изучаете их в законах Лашонара, а мы еще будем говорить об этом отдельно и придем целый много интересных историй на эту тему. История про Рава Хаима соловейчика Хаим соловейчик э, популярный персонаж многих историй. Однажды он вел суд. И один из участников суда начал, прямо тут же, по ходу суда, что отвечает, начал льстить судье раввину и заискивать перед ним. Словечек тут же сказал, что он покидает суд, пустует другие равины а он теперь ему запрещается вести этот суд. Почему? Спросили его, почему, Потому что он ответил, написано в разделе «Пинхас», который мы на прошлой деле читали в «Бамидбар», посмотрите, 27 глава. Про дочерей слов Хада. Там были две дочери, которые пришли с вопросом к Моше Рабейну, с вопросом, почему их семья не может получить надел в Эроцестроэль. Написано, что могут получить э, наделы, после того, как шли 40, 40 лет по пустыне вошли в Россестроиль и захватили. Теперь каждое колено получит и каждая семья получит по числу сыновей. А сыновей у слов. Слов хада не было, он не виноват был, и остались одни дочери, неужели не получили. Пришли к Маше рабыну с этим требованием. И они сказали, у нас был отец, он умер без сыновей, а умер он за свой грех, а не за то, что он участвовал в, в бунте Корха против Всевышнего и тебя. Как только они намекнули Маше, что ты хороший правитель, ты видишь, а мой отец, наш отец не участвовал против тебя в бунте, тут же Маше понял, что это лесть. И тут же он этот суд не судил, и поэтому он... Дело передал, и написано, и передал он это дело Всевышнему. Как ты посмотришь, так мы сделаем. Я знаю законы, я их изучил, я знаю, что нужно сделать, но я умываю руки, почему? Потому что я теперь не объективный судья, мне польстили. В сердце сердца всегда найдется уголок. Он и в нашем сердце найдется уголок. И нам приятно, когда нам хвалит. А поэтому делаем простую вещь. Не сердце лезть чужую выкидываем и сгоняем, а просто устраняемся от дела, ради которого э, нам лестят. лезть это взятка. Не больше, не меньше. Взятка для того, чтобы что-то от нас получить. А про взятку сказано, что она слепит глаза, острепляет глаза даже мудрецов. Поэтому она запрещается. Брать взятку запрещается и давать взятку запрещается. лезть это еще вид лицемерия. Когда думаешь одно, а говоришь другое. А именно, мы уже учились, что надо приучить себя говорить людям только хорошие слова, даже если их не любишь. И было такое замечание, да? Тогда и полюбишь. Не наоборот, не жди, когда ты полюбишь человека, тогда ты будешь с ним поступать хорошо. Нет, поступай с ним хорошо, и это придет тебя к любви к человеку. Представляете нашу первую лекцию о Пурим, актуальный Пурим, там на эту тему очень много, долго говорили. Тогда и полюбишь, а не наоборот. Делай веди себя так, как будто ты этого человека любишь. И ты его полюбишь. Но если ты заискиваешь и подхалимничаешь чтобы получить выгоду, это запрещено лицемерие. Кстати, рассказано про Рабана Гамлеля, что однажды он распорядился, и вообще все время так делал, не впускать в дом учения людей, которые, как там было написано в, в Талмуде, Масаха трактат Брахот, 27 лист, вторая страница, там так написано, э, не впускать людей в дом учения, э, которые э, внутри одни, а снаружи другие. Я так и не знаю, как же они определяли это, как откуда, откуда это видно. Наверное, друг друга все знали. Иерусалим, такая маленькая деревня, наверное, все это знали, и не впускали этих людей. После того, как его свергли, убрали с поста руководителя Ешивы, этой самой крупнейшей академии, и во главе стал рабе Леозер Назария, то убрали привратника и стали впускать всех. Но, заметили, он выступал против чтобы человек был такой же снутри, как снаружи. И написано в Талмуде, что было показано во сне Рабану Гамле, интересный сон очень был показан, ему было показано, что он прав. Он увидел белые глиняные бочки, большие сосуды, наполненные черной землей. Тем самым небо дало понять ему, что оно на его стороне, что действительно есть лицемеры, и нельзя так поступать. И сам Талмуд пишет, но небо показало ему, чтобы его успокоить, а на самом деле он не был прав. И лицемеров мы пускаем для того, чтобы они учили Тору. Не настолько мы к ним тяжело относимся. То есть небо, заметьте, небо сказала Рабангумлеллю, что он прав. Небо ему польстило. Что, почему оно ему польстило? Чтобы успокоить. Само небо, внутри одно, снаружи другое. Оно считает, что правильно поступил Рабилозер Беназарья, и в то же время сказали Рабан Гумлелю, ты прав. А очень часто мы говорим, что плохие дела, а нельзя поддерживать, нельзя говорить, ты прав. Значит, иногда, чтобы успокоить, все равно никаких последствий не будет, и это можно сделать. Шуточный пример. У нас осталось с вами э, не больше, по-моему, пяти минут. Э, осталось семь минут, на самом деле. Шуточный пример такой. Одного раввина, знали Авраам, э, Раби Авраам, Раби Авраам Аниш. Его пригласили на должность главного равина Франкфурта. Это было в те времена, когда весь Франкфурт был больше чем на половину переполнения евреями, жили там евреи. После просвещения многие евреи уехали, многие исчезли до такой степени, что стали католиками, многие просто стали немцами, евреи стали немцами в течение меньше чем 100 лет. Были крупнейшие раввины. Его пригласили на место главного раввина этого города. Он попросил подождать, когда наступит исход субботы. Как будет исход субботы, он им скажет. После наступил исход субботы, Шабат, он, они к нему пришли, он сказал, да, он согласен. Он спросили, а почему так надо было долго ждать, почему нельзя было ответить в четверг вечером? Он говорит, мне нужно, он объяснил, мне нужна было пятница, чтобы утром, я пойду в Мику, я собрался э, работать банщиком. Не буду, а главную Равину Франкфурт, я буду работать банщиком. Почему? Равин все-таки это тот человек, который к спонсору приходится льстить, хорошие слова ему говорить. Сказать, что он хороший человек, чтобы только он не прекращал э, субсидировать, чтобы э, чтоб не прекращал помогать нашей общине. Это очень тяжело, торроз запрещает, тяжелый случай. А банчик он видит людей голыми. И поэтому они самые, наверное, нелицемерные. лицемерные. И он пошел в баню, он пошел в Мику, на самом деле, в прямом Мику и была баня. Э -э, Балан, это банчик, тот, который помогает людям, э -э -э, он на них посмотрел очень долго, он смотрел на них, минут пять. Я обратил внимание что они очень даже лицемерны, что они совершенно по-разному ведут себя с людьми, с голыми людьми, по-разному, с важными и богатыми, а тут не так, как с простыми и бедными. Откуда они это узнают, трудно сказать, наверное, по поведению человека. Он понял, и он такую фразу сказал, «Ну, уже если банщики так себя ведут, то уж лучше быть главным раввином". После чего поехал, стал главным раввином, пост долго, он очень долго э, занимал. Если так везде, то уж лучше буду я главным раввином. Главным раввином быть очень тяжело. Мы говорили о том, что лезть, как Лашвана Ара, можно иногда, иногда говорить. Например, история о том, что иногда можно говорить нелицеприятную правду про руководителей, про руководителей, не лезтя им даже в разговоре с другими людьми. Это очень важный момент. Что такое банч? Про банчика никто ничего плохого не скажет, запрещается, а про руководителя разрешается говорит плохое. Сейчас приду пример. Это мало кто знает. знает, Сейчас у нас ударный момент, может, нашей лекции. Удивительная вещь. Раф Эзрах Ровен Броверман, мы с ним уже знакомы, однажды, он основатель Иерусалимских Ешифпоневиш в Мешарим. Вот. Главное знаете, он переехал в Иерусалим. Будучи молодым, ехал на какой-то почтовой карете из Гродна в свой родной городок ехал через Вильну. И надо было переждать некоторое время, полчаса он пришел в синагогу, там сидел в синагуге, учился, Только увидал, что вошел какой-то молодой человек, поговорил с Габаем, служителем данной снагуги о чем-то очень резко повышенно нашел. Они покричали друг на друга, и тот ушел, а этот мужцы закричал Амгарец, э, неуч. Сказал, в Вильнюсе не учились Как может быть в Вильнюсе не По Во всей Литве, в каждом городе есть такая вещь, как организация Тиферт Бахурим, которая привлекает всех людей, которые в любом возрасте, независимо от возраста, садятся и учат, страшно, они не хотят. А у вас Вильна, Иерусалим Делита, Иерусалим Литовский, и нет такой вещи. Он ужасно расстроенный, сел в карету и поехал к себе домой, а по дороге попался ему какой-то человек, маленький еврей. И то это все, что он думал об этом и сказал, почему у вас в Вильнюсе этого нет ничего. А ты вообще-то я не из Вильнюса, а во-вторых, что, неизвини, кто возьмется за это дело? Такой-то богачий назвал его имя, или такой-то бедняк назвал, э, такой-то такой равин назвал его имя он говорит, тише, тише, нельзя говорить, Нара, не, не называй таких имен. Тут почему нельзя называть эти имена? Потому что в Хофицхайм запрещена книжка хофисхайм А ты говорит, книжку я читал, это моя любимая книжка, Если не расстаюсь, покажи. Он достает из чемодана эту книжку, он говорит, э -э -э, посмотри, пожалуйста, третью главу, такой-то раздел открывает главу, начинает ее изучать, и видно. И в этой главе написано, что если человек известен в Торе как мудрец и руководитель, и мало что, тем не менее, мало что делает для других, об этом можно говорить вслух. Поэтому не бойтесь сказать о том, что в каком-то месте... Только нужно знать, быть уверенным сто процентов, чтобы это было, не, не было ложью. Если вы переживаете, если вы близки к этому случаю, то нужно об этом говорить. Почему? Для того, чтобы сделать что? создание общественного мнения. Эти люди разъехались. И тот Один поехал к себе в Радин, второй поехал в другое место, и он спросил тех людей, которые встречали того низенького человека, спросил, кто это такой, ответили ему Хофиц Хайм». Это был Хофиц Хайм, который разрешил критиковать вслух тех руководителей, и не, не, лиц, не лицемерить, не льстить им даже за глаза, если они исправятся своими обязанностями. Вы вот такое: говорите правду о руководителях, которые ничего не делают для Торы-евриев, чтобы, чтобы у нас было поменьше таких руководителей. Не льстите им даже за глаза. Но только осторожно и только для пользы. Какая в этом польза? Создание общественного мнения, которое может изменить ситуацию. Никогда старайтесь никогда не льстить. Старайтесь э, передать. Передайте, пожалуйста, привет от э, меня своим. Женам, мужьям, родителям, детям. Они очень хорошие люди. Я сейчас не ищу. Это на самом деле просто замечательные люди. Прийти домой и убедитесь. И большое вам спасибо за то, что вы вели себя тихо, пристойно и очень хорошо со вниманием в моем уроке. Я вас очень люблю. Это не лезть. Всего хорошего. Шалам, шалам.